0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei How Not to Suck at Consulting, dem Podcast für Berufseinsteiger in der Beratungsbranche.
1: Guten Morgen, schön, dich zu sehen.
0: Schön, dich zu sehen. Über was sprechen wir?
1: Weiß ich nicht, du hast gerade Coldplay gespielt.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben, ja, wir haben beide Klaviere zu Hause. und äh, Das
1: wird immer, immer geklimpert, wenn wir zusammenkommen.
0: Genau. Ja, und äh, da hast du jetzt meine Aufmerksamkeit fast woanders hingelenkt. <lacht> ich gebe mir Mühe. Wir möchten heute nämlich mit euch über, ähm, darüber sprechen, wie wir im ja, täglichen Leben, im täglichen Business ähm, vernünftig mit Aufmerksamkeitssteuerung, das hört sich so manipulativ an, ja, aber mit dem, mit dem Lenken von Aufmerksamkeiten umgehen können. Das ist wichtig als
1: Berater. Ja. ja, auf jeden Fall, wenn wir da so ein bisschen reingehen. Ich mein Ihr kennt sicherlich auch alle schon mal den Begriff Storylining, da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Das ist auch unter anderem eine Methode, die sich damit beschäftigt. Aber wir möchten da erstmal so ein bisschen reingehen und so ein bisschen ein psychologisches Grundverständnis davon schaffen, weil ganz viel von dem, was da passiert und wie man die Dinge angehen kann und was wichtig ist als Berater, wenn man versucht, mit dem Kunden zu interagieren, basiert eben auf diesen psychologischen Grundlagen. Wenn wir da so ein bisschen reintauchen, dann gibt es in, also normalerweise im Englischen, Psychologie ist ein sehr englisches Fach, ähm, gibt es die Unterscheidung in zwei Begriffe für die Aufmerksamkeit. Das eine ist Attention und das andere ist Vigilance. Attention ist eine reaktive Sache, die man hat. Wenn ich jetzt hier in die Hände haue, dann reagiert Axel da drauf. weil er kriegt einen Reiz und sein Kopf beschäftigt sich damit. Er muss ja irgendwie darauf reagieren, checken, ist das irgendwie wichtig für mich und so weiter und so fort.
0: Also eher so eine reflexgesteuerte, unterbewusste Kiste.
1: das ist eher so reflexgesteuert, wie du richtig sagst. Und wir versuchen eben, möglichst gut auf unsere Umgebung ja auch reagieren zu können. Das ist ja auch wichtig zum Überleben so im Allgemeinen. So, jetzt haben wir aber noch dieses andere Konzept, Vigilance, im Deutschen eher so übersetzt mit Wachsamkeit. ja, ist auch egal, man kann es nennen, wie man möchte. Es geht im Prinzip darum, dass wir ja auch die Möglichkeit haben, unseren Impuls und die Aufmerksamkeit zu verlagern und darauf zu reagieren, unterdrücken können. Das heißt, wir versuchen aktiv das weiter zu tun oder dem zu folgen, was wir gerade tun. Und das bedeutet zum Beispiel, ich setze mich an den Tisch, ich versuche mich zu konzentrieren. Konzentrieren bedeutet ja auch, man unterdrückt Impulse, andere Dinge zu tun, man unterdrückt Impulse, auf andere Informationen zu reagieren, die Gedanken schweifen zu lassen, irgendwie durch Instagram zu scrollen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, wo man, wo es um Aufmerksamkeit geht und darum eben genau diese Aufmerksamkeit möglichst nicht ablenken zu lassen. Und jetzt sehen wir diese Wachsamkeit oder Vigilance, und jetzt verstehen wir das Ganze auch noch als eine Art aufbrauchbare Ressource. Ne? Das ist so wie, man, man ist an einem Tag wach, ne? irgendwann wird man müde. Und genau dasselbe passiert auch damit. Oder man, man ist irgendwie gesättigt und irgendwann kriegt man wieder Hunger. Und damit hängt dann eben auch zusammen, dass diese Vigilance, diese Wachsamkeit, die kann halt auch abnehmen. Und über einen Tag passiert das relativ häufig, je nachdem, wie viel um einen herum passiert. Ihr kennt das sicherlich, dass so ein Gefühl von Überstimulation, manche Menschen haben das, wenn sie irgendwie in großen Menschengruppen sind oder wenn sie irgendwie gerade sich mit einem intensiven Thema beschäftigen, dann steht ihnen irgendwo der Kopf sonst vor und sie können sich nicht mehr richtig damit beschäftigen. Und eben genau dieses Aufbrauchen dieser Ressource ist echt ein wichtiges Thema für die Beratung.
0: Ich stelle mir das immer vor wie so ein wie so ein Akku, wenn du das gerade so erklärst. Mhm, ne? Also genau. Ich habe so eine gewisse Ressource an, an Wachsamkeit, also an irgendwie bewusster Aufmerksamkeitsenergie mhm. und wenn ich die zu stark triggere, ähm, dann ist der Akku halt schnell leer. Genau. Und wie du sagst, bei mir ist das ähm, genau oft, wenn ich, mich, ähm, wenn ich versuche, so Laserfokus bewusst auf ein Thema zu steuern, was mich vielleicht intrinsisch gar nicht so ähm, reizt ähm, und dann vielleicht noch einen aufregenden Film abends gucke im Kino oder so. Ja, dann gehe ich ins Bett und bin brauche nichts mehr. Mhm. Ja, dann ist sozusagen mein Aufmerksamkeitsakku äh, dicht. Ja. Ja. Und das ist natürlich besonders wichtig, weil die Beratungsbranche ist eine Branche, wo ähm, sehr viele Dinge passieren, Genau, wo der Akku sehr, sehr schnell aufgezehrt werden kann. Ja. Und mhm. die Kunst ist es im Prinzip, da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, ähm, sich dessen bewusst zu sein, dass Aufmerksamkeit, ja, Vigilance in dem Fall, ja, ähm, dass das sozusagen eine Ressource ist, die schonend behandelt werden darf.
1: Ja, und das kennt ihr ja auch sicherlich aus dem, also wenn man sich mal in ein Thema reinvertieft vertieft und dann ist man da so richtig drin und... Dann vergehen die Stunden wie im Flug, ne? was man auch so als diesen Flow-State
0: bezeichnet. Also das Gegenteil zu dem, was ich gerade genau, habe. Genau, ne? also, das Gegenteil dazu. Ne, also ich, wenn ich mich in ein Thema reinfuchsen muss, das gibt es manchmal im Arbeitskontext, ne? das interessiert mich absolut nicht, wie jetzt da, ähm, weiß ich nicht, die Kostenstellenstruktur bei meinem Kunden ist. Ja? Aber ich werde dafür bezahlt, also muss ich mich reinfuchsen. Das zehrt unglaublich viel ähm, von diesem Aufmerksamkeitsakku. Gegenteil wäre, oh, ich liebe Kostenstellenstrukturen, ja, und äh, komme in so einen Flow State.
1: Ja. Ja, und genau dieser Flow State ist genau auch der Punkt, wo man ganz wenig von diesem Akku verbraucht, weil der Kopf so darauf fokussiert ist und sich wenig ablenken lässt, so generell. Und genau diesen Flow State versuchen wir möglichst häufig auch zu erzeugen in der Beratungswelt, wenn wir mit den Leuten sprechen. Und genau darauf wollen wir jetzt so ein bisschen eingehen, was bedeutet das, wie kann man diesen Flow-State beim Zuhören, also beim Gegenüber, der der mir jetzt zuhört, möglichst erzeugen, sodass er das wahrnimmt, sodass er auch mich als kompetent wahrnimmt. Das ist ja auch so ein typischer Punkt, wenn wir da reingehen und... Also stellt euch mal kurz die Situation vor, jemand erklärt euch irgendwie Quantenphysik oder so und der macht das irgendwie wie wie euer Physiklehrer in der Schule was bei den meisten vermutlich jetzt eher nicht so gut war, dann braucht es sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, irgendwie auch nur zu versuchen zu folgen. Liebe
0: Grüße an Frau Riepe äh, an dieser Stelle, die schlechteste Physiklehrerin auf dieser Welt. Schneiden wir raus, ne?
1: (lacht) Also, um zurückzukommen. Ähm, Das führt ja jetzt auch nicht unbedingt dazu, dass man den Gegenüber als kompetent wahrnimmt. Also... Wenn wenn es mich viel, viel Aufmerksamkeit und Denkleistung kostet, jemandem zu folgen, habe ich immer das Gefühl, der kann ja nichts. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, ob derjenige wirklich was kann, aber es ist einfach eine Wahrnehmung, die erzeugt wird. Also wenn ihr zum Beispiel auch hingeht und ihr sprecht irgendwie in der Familie mit jemandem über sein Lieblingsthema und der kann ja total gut darin sein, aber ist vielleicht super schlecht darin, das rüberzubringen, dann mindert das diese Kompetenzwahrnehmung. Und das ist auch eine Sache, die ist für euch als Berater natürlich super wichtig, dass ihr auch als kompetent wahrgenommen werdet. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass ihr versucht, die Dinge gut rüberzukriegen.
0: Die Leute, die, die, die euch zuhören, die uns zuhören, in, einem, in einen Flow-State zu bringen. Flow, ja. ne, der Fluss, ja, da geht es darum, dass die Aufmerksamkeit organisch folgen kann und dass ich nicht die ganze Zeit rausgerissen werde und abgelenkt werde, was meine ähm, Wachsamkeit anzapft. Mhm. Ja, was den Akku schnell leer werden lässt.
1: Und die besten Beispiele dafür, was so ein Akku schnell leer werden lässt, ist, wenn ich viel Denkarbeit selber tun muss, das Mhm. ist immer, ich hole die Leute nicht ab, wo sie sind, sie müssen sich erst selber vieles erschließen, das braucht super, super viel aktive Denkarbeit, ich muss mich konzentrieren dazu, ich muss ganz viel drumherum ausblenden, weil normalerweise redet derjenige, der erzählt ja auch währenddessen weiter, das heißt, ich muss parallel denken, zuhören, was eine super schwierige Aufgabe ist. Ich fühle mich da also wenig aufgegleist. Dann ist es vielleicht auch noch jemand, der viele Exkurse macht. Das heißt, ich muss auch noch irgendwie permanent links und rechts mit abbiegen
0: gedanklich und dann wieder zurückkommen. Da hatte ich einen Prof in der Uni, um einen kurzen Exkurs zu machen. <lacht> <lacht> ja, wenn du, der, wenn du der Hauptstoryline, um diesen mhm. englischen Begriff mal zu bemühen, wenn du überhaupt nicht mehr weißt, in welchem Zweig dieser Geschichte sind wir gerade unterwegs, ja. hat das noch Relevanz für den Hauptweg, den ich gehen will? Ja, Das heißt, Exkurse ähm, wohl dosiert nutzen und die Leute mitnehmen. also das auch als solchen deklarieren. Wir machen jetzt einen exkurs, der wird zwei Minuten dauern. das hilft euch dabei das und das zu verstehen Es ja? ja. ist nichts schlimmer ähm, als Exkurs an Exkurs Exkurs an Exkurs an Exkurs und dann sagt die Person am besten noch ah, wo waren wir denn jetzt nach ja zwei genau. Stunden. Dann
1: kannst du vergessen, dann hast du alles verloren, die Leute sind völlig abgefuckt davon, was sie sich gerade angehört haben, sie haben nichts verstanden und sie nehmen dich auch nicht als kompetent wahr. Und das ist nämlich genau der große Punkt, auf den wir hinaus wollen. Und das ist nämlich auch der Punkt, weswegen sprechen wir darüber, weil das sind jetzt super abstrakte Dinge, so Aufmerksamkeit, ja. Wachsamkeit und so
0: weiter. Genau, jetzt denken sich alle, äh, ach, ah, wow, halt dein Maul. Genau, es ist alles super theoretisch, was soll das, äh, verstehe ich nicht oder verstehe ich, aber wo ist das, wo wird das jetzt konkret? Ne? Richtig.
1: Ja, und das ist so ein bisschen wie, um bei der Physik zu bleiben, das ist ein bisschen wie mit der Gravitation. Ne? Wenn man Gravitation versteht, dann ist man Newton. Wenn man einen Apfel fallen lässt, ist man eher so ein Dumbo.
0: (lacht) Ja, genau. Tolles Bild. Das das heißt, es geht ums Verstehen jetzt. Genau, es geht ums
1: Verstehen, weil dieses Verständnis ist super wichtig, damit ihr das auch anwenden könnt. Weil es gibt ja eben genau, und jetzt kommen wir in in diesen Punkt, wie könnt ihr das als Berater einsetzen, dieses Wissen. Ähm, gibt es mehrere Methoden oder Methodiken, wie man sich dem Ganzen annähern kann. Die berühmte ist natürlich Storylining. Das heißt, man überlegt sich im Vorhinein sehr, sehr genau und baut eine Geschichte so auf, dass sie sehr stringent ist, dass man ihr gut folgen kann, dass ihr jeder folgen kann, ähm, die wenig Exkurse hat, wo alles ineinander logisch übergeht. Es macht demjenigen, der sie konsumiert, überhaupt keine Probleme, dem zu folgen, was sie sagen möchte. Er muss sich nicht besonders sozusagen seine, seine Gedanken erst wieder einfangen, von hier und von dort und von überall, sondern er kann wirklich sehr, sehr gut und auch in einer guten Geschwindigkeit der Geschichte folgen.
0: Das ist ja auch das, was uns irgendwie in der Beratung als Einsteiger, ihr werdet wahrscheinlich nicht so oft hören, äh, beim, äh, wenn euch beigebracht wird oder wenn ihr euch erarbeitet, wie man Foliensätze baut, ja, Storytelling, Storytelling, ja, die Überschriften müssen sich irgendwie ähm, organisch lesen lassen können und genau das ist das im Prinzip, genau. ja. ich muss verstehen, wo, wo bin ich in der Geschichte und was bringt mir das, um nachher die Moral von der Geschichte zu verstehen? Ja, ja.
1: genau. Und so also eigentlich total banal wieder. Aber auch da wieder hilft euch das Verständnis für die dieses, warum ist das überhaupt so und warum ist das so ein Thema, ist super, super wichtig für euch. Und ich meine, dieses Storylining ist, sage ich mal, das prominenteste Beispiel in der Beratung, weil es ja auch Das ist, worauf man am häufigsten hinarbeitet. Also man macht eine große Abschlusspräsentation, in der man die Ergebnisse darlegt. Und das tut man in einer Art und Weise, die gut und leicht zu verfolgen ist. Also und da müsst ihr euch auch wieder selber in den Kontext hineinversetzen. Da sitzen meistens irgendwelche Führungskräfte, denen ihr was erzählt. Die haben vorher schon 20 Themen gehabt, die haben nachher noch 20 Themen, deren Aufmerksamkeitsvigilance-Akku ist halt super niedrig schon. Das heißt, die, die haben sehr, sehr wenig Energie sozusagen nur noch für euch übrig um eine schlechte oder nicht gut gemachte <lacht> Storyline zu verfolgen.
0: Und in meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, ähm, ich sag mal, Detailexperten sind dann oft pikiert, wenn mhm. so eine Abschlusspräsentation ähm, nicht alle Details enthält. So nach ja. dem Motto, Aber da fehlen doch jetzt, da fehlt doch jetzt die tausend Zeilen Excel, sonst versteht man das doch nicht. Na, darum geht's es nicht. Ne? Der Sinn, um mhm. Entscheidern etwas zu präsentieren, ähm, liegt ja darin, ihnen das verständlich zu machen. Ja? Und da können Details manchmal tatsächlich hinderlich sein. Dafür sind dann in Präsentationen meistens die Backups da. Ja? Richtig. Wer jetzt nach dieser einfach eingänglichen Story noch Fragen hat, ja für Details, Backup, Fragen jederzeit gerne.
1: Ja. ja, und dann kommen wir nämlich auch schon direkt zum zweiten Punkt, weil auch da dient eine Storyline ja als Einführung, als Abholer, um mit einfachen Worten und in einem gut verdaulichen Format Informationen rüberzubringen. Aber manchmal muss man eben auch tiefer gehen. Und da gibt es dann auch besonders jetzt abseits von Powerpoint und Co., sondern mehr so im Alltäglichen, gibt es ähm, das sogenannte Nosediving im Englischen, was so ein bisschen so viel bedeutet im Deutschen wie Sturzflug machen. Da geht es darum, wie kriegt ihr jemanden möglichst schnell auf euer konkretes Problem, ohne ihn zu verlieren. Typisches Ding bei Juniors ist, was ist denn jetzt hier mit 53b? Sollen wir da die 12a oder ist das eher so eine Ja-Nein-Sache? Und du stehst da, im Kopf warst du vorher bei 20 anderen Sachen was hast überhaupt keinen blassen Dunst. Was will der denn jetzt von mir? Das ist ein typischer Fall, von da ist der Sturzflug halt mehr ein Absturz geworden. Und da müssen wir echt gucken, dass besonders am Anfang fällt es einem nicht ganz leicht, aber versucht immer im Kopf zu halten, die Leute, mit denen ihr redet, die machen viele Dinge, die haben viele Dinge im Kopf, versucht sie abzuholen und möglichst schnell runterzukriegen auf die Ebene, auf die ihr wollt.
0: Mir fällt da gerade ein tolles Beispiel ein, Ähm, denn Leute fühlen sich, die sind lost, die fühlen sich verloren, wenn du einfach sofort auf die Detailebene springst und mir fällt dabei gerade ein, ich bin Taucher, Ähm, wir waren auf den Malediven, ich und meine Frau, Ähm, Gott Frau, das hört sich so alt an, (lacht) also meine Partnerin und ich ist meine Frau, Ähm, wir äh, wir tauchen zusammen. So, und jetzt tauche ich und sehe unten ähm, so einen Oktopus, einen Tintenfisch. Und wer Tintenfische kennt, der weiß, dass die sehr, sehr gut getarnt sind. Ja, beim Tauchen ist die Brille noch ein bisschen beschlagen. Meine Frau ist drei, vier Meter höher. Wenn ich jetzt einfach nur irgendwo hinzeige, ist die komplett lost und guckt total verwirrt im Meer rum. Was meint der? Sieht der ein Hai? Ist da eine Schildkröte? Was will der? Das heißt, beim Tauchen, was muss ich machen? Ich muss nah an sie rangehen. Ich, ich nehme sie vielleicht bodymäßig an die Hand, tauche mit ihr ab und nehme sie an der Hand und zeige ihr direkt, wo der Tintenfisch ist. Sonst ist sie ähm, total ähm, desorientiert und ihr ähm, Achtsamkeitsakku ist unter Wasser aufgebraucht, weil sie es vielleicht falsch gedeutet hat. Das heißt, dieses No-Diving klappt dann, wenn man die Leute tatsächlich an die Hand nimmt und ganz konkret sagt, okay, wir müssen jetzt an der Stelle ins Detail, wenn es mal notwendig ist. Ja. Ja, einfach nur direkt ins Detail zu springen, irgendwo hinzuzeigen, wo der Octopus, wo ich den äh, ganz klar erkenne, hilft meinem Partner, dem Entscheider, dem Manager meistens mhm. nicht wirklich.
1: Ja, das ist eher das Literal Diving, das du an der Stelle hast, ja. aber es ist ja genau das Prinzip. Also wenn ihr jetzt tatsächlich im Gespräch kommt, ne, ihr braucht zum Beispiel eine Entscheidung, ob ihr jetzt an dem oder an dem Arbeitspaket arbeiten soll, dann macht es immer Sinn, reinzugehen und zu sagen, hey, liebe Managerin, ich stehe gerade an einem Punkt, wir hatten es ja letzte Woche schon darüber, wir haben viele Aufgaben, ich habe jetzt gerade den Punkt, wo ich zwei große Aufgaben habe, von denen ich aber nicht beide parallel machen kann, könntest du mir bitte helfen, zu verstehen, was davon jetzt wichtiger ist? Und dann gucken wir uns das gemeinsam an und fällen diese Entscheidung zusammen.
0: Das heißt, du holst die Leute da, wo sie sind. Genau. Das heißt, die müssen nicht mehr viel von dieser Wachsamkeit aufbrauchen, um zu verstehen, wo du überhaupt gerade hin möchtest.
1: Ihr könnt euch auch immer so das Gedächtnis so ein bisschen wie so ein Spinnennetz vorstellen und alle Informationen, die in das Gedächtnis reinfallen, die fallen wie durch dieses Spinnennetz. Und wenn ihr halt euren Informationen so werft, dass es so neben dem Spinnennetz so durchfällt... Ist es ist super schwierig, sondern versucht immer irgendwo euch einzuhaken mit eurer Information in dieses Netz. Ähm, indem ihr zum Beispiel sagt, wir hatten es ja letzte Woche über. Oder du weißt doch, wir müssen häufig sprechen über Thema XY oder in, ganz stumpf, ne, in Thema XY. Genau. Ja, das reicht ja häufig schon.
0: Genau. Ich bin ja Verantwortlicher für das Teil Projekt B. Da haben wir das Arbeitspaket A. Und da habe ich jetzt eine Frage zu. Genau. Okay, da fühle ich mich abgeholt. Ich habe meinen... Tauchbar die an die Hand genommen, der weiß jetzt, wo er gucken muss und nach was er gucken muss. Richtig. Das heißt, die Arbeit musste nicht selbst gemacht werden. Der Achtsamkeitsakku, Achtsamkeit, ja. nee, Achtsamkeitsakku ist nicht so aufgebraucht. Ja? Diese Vigilance, ähm, diese wertvolle Ressource haben wir nicht angegangen. Ja? Richtig.
1: Und das ist total wichtig, dass ihr euch das auch immer wieder in den Kopf ruft. Nur weil ihr an einem Thema drin seid und es für euch gerade, logisch geht es jetzt gerade um das Thema, bedeutet das noch lange nicht, dass es für alle anderen auch, logisch um dieses Thema jetzt geht.
0: Da fällt mir noch ein Beispiel ein, das du immer total gut machst, beziehungsweise gemacht hast. Wir haben jetzt lange kein Projekt mehr zusammen gemacht. Jetzt nicht mehr. Und zwar ist das, stellt euch das ganz banal vor, wenn ihr jetzt in einer Präsentation denkt, sind das so Navigationshilfen, dass der andere immer weiß, wo bin ich denn dran? Und diese visuelle Navigationshilfe, ich weiß nicht, wer das schon mal in PowerPoint-Präsentationen zum Beispiel gesehen hat, total hilfreich die dürfen wir imaginär auch in unseren täglichen Unterhaltungen dabei haben, damit der andere weiß, okay, sind wir gerade jetzt auf ganz, ganz grober Ebene, sind wir im Detail und wenn wir im Detail sind, wo sind wir da genau? Genau, das wäre so das. Das heißt, ähm, Storylining, Storytelling, nimm die Leute an die Hand. Wenn du Exkurse machst, nimm sie nah an die Hand, erkläre, wo du hin möchtest. Und ähm, ganz wichtig, verstehe, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit als Ressource, die nicht nur für dich selbst wichtig ist, sondern die auch deinem Manager oder deinen Kunden nicht unbegrenzt zur Verfügung steht.
1: Ja, Und jetzt nehmen wir vielleicht noch einen kurzen Exkurs an der Stelle wieder mit, weil der, sag ich mal, so ein bisschen für die Fortgeschritteneren unter euch interessant sein kann. Was bei jemandem Aufmerksamkeitsressourcen und in welchem Maße verbraucht, ist sehr individuell. Je nachdem, und da kommen wir wieder auf diese Metapher mit diesem Netz, wenn derjenige halt ein sehr dichtes Netz an der Stelle hat, dann ist es leicht, sich da reinzuhacken, weil er dann schnell den Anschluss findet an ein Thema. Andere finden vielleicht weniger schnell Anschluss an das Thema und müssen deswegen mehr ihrer Aufmerksamkeitsressource darauf verwenden, das jetzt irgendwo anzuhängen an irgendwas und dann selber vielleicht noch einen Behelfsfaden irgendwo hinzuspannen, nur damit man da irgendwie was reinhängen kann. Dieser dieser Prozess, der ja auch diese Wachsamkeitsressource braucht, ähm, den kann man ja auch aktiv mit quasi beeinflussen, insbesondere wenn du mehrere Personen in einem Raum hast. Also wenn du in so einem Steering Committee sitzt oder bei so einem Vorstand, dann haben die Leute ja unterschiedliche Netze an Erfahrungswerten und wo man sich reinhaken kann. Und das kann man dann aktiv nutzen, indem man zum Beispiel sagt, ich möchte aktiv zum Beispiel jemanden, der eher unangenehm ist, möchte ich die Präsentation so gestalten, dass, es, dass er seine Vigilance-Ressourcen möglichst schnell verbrät, in dem Sinne, <lacht> ja. klingt total dumm, ne? aber…
0: Du kannst das für sich nutzen, absolut. Genau, ja. du, kann,
1: du kannst dann versuchen, den sozusagen ein bisschen im Englischen sagt man to, to tire out somebody, also denjenigen zu erschöpfen, sodass da weniger Gegenwind kommt, weil einfach keine,
0: ist keine Ressource mehr für Gegenwind da ich finde, so ein super Beispiel sind immer, es gibt Zahlen, Daten, Fakten-Typen. Das mhm. sind idealerweise so CFO-Aus-Controller. Den kannst du tatsächlich super Tabellen zeigen, Graphen zeigen. Genau. Da sind die aufmerksamkeitsmäßig in einer Art Flow. Das kennen die, das Netz ist dicht. Wenn du jetzt einem eher emotionalen, kreativen Menschen sowas zeigst, die Vigilance, diese Wachsamkeit, die wird so stark angezapft, dass der nach einer Zeit aussteigen muss, gedanklich. Und das kann man für sich nutzen. Ja. Beispiel von mir, ich glaube, da sind wir ähnlich. Wenn ich, in meinem Freundeskreis gibt es das durchaus, ja, wenn über Fußball gesprochen wird, das kostet mich so viel Energie, weil ich nicht in dem Thema bin, ähm, dass ich sehr schnell aussteige bei der Kommunikation. Nicht, weil, weil das unhöflich ist, sondern weil es mich sehr, sehr viel Energie kostet, dazu folgen. Weil ich keine Ahnung davon habe. Mein Netz ist da sehr dünn. Ja? Ja. Das mein, einige genau. können das über unseren Podcast tatsächlich auch denken. Ne? Wenn jetzt Leute, die nicht aus der Beratungsbranche kommen, den Podcast hier hören, für die ist es wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend, Jeder oder diejenige, die in der Branche unterwegs sind, die wissen, können was mit den Themen anfangen. Für die ist es einfacher zu folgen.
1: Genau. Ja, und genau dieses Verständnis dafür, was ist diese Ressource, Wachsamkeit, wie kann ich versuchen... Und warum auch kann ich versuchen, da so wenig wie möglich von zu verbrauchen? Welche Methodiken habe ich dafür, von Storylining, No-Styling, wie mache ich Exkurse bis hin zu dem Fortgeschritteneren? Wie kann ich das aktiv für mich nutzen? Das sind wirklich die Punkte, da könnt ihr für euch noch sehr, sehr viel mitnehmen und es braucht auch viel Übung, da gut drin zu werden. Also versucht es immer mal wieder mit einzuweben, aktiv drüber nachzudenken und dann kommt das, glaube ich, auch von alleine bei euch.
0: Genau, das heißt, die die nächste. Die Idee wäre, beim nächsten Mal, wenn ihr jemandem ein Thema präsentiert, achtet mal drauf, ist derjenige beim Zuhören im Flow? Fällt es dem oder derjenigen leicht? Oder guckt der angestrengt und braucht sehr viel von seiner Wachsamkeitsenergie auf?
1: Mhm. Genau. Dann sind wir schon wieder durch. Schön, dass ihr dabei wart. Genau. Bis zum nächsten Mal beim Podcast How Not to Suck It Consulting. Und einen schönen Tag euch.
0: Bis bald.